0: personne douée avec son clavier azerti est capable de taper 40 mots par minute. Dans ces conditions, impossible de saisir un discours ou un débat oral en temps réel. Alors il a fallu inventer une discipline spéciale pour ceux qui veulent écrire au clavier plus vite que leur ombre. Une discipline et même du matériel. Je suis Guillaume Natas et dans C'est pas un métier, on va parler aujourd'hui d'un métier peu connu et extrêmement technique, la sténotypie. Je suis avec Benoît, notre expert de la formation et de l'orientation. Salut Benoît Salut Guillaume Comment vas-tu Très bien Est-ce que tu as déjà rêvé de taper à toute vitesse sur ton clavier Ouais, comme Lucky Luke Comme Lucky Luke du clavier Et avec nous à table, deux sténotypistes, Julien Lebon et Salomé Gérard. Bonjour Salomé Bonjour Bienvenue, merci d'être avec nous
1: Merci de m'avoir invité
0: Et Julien, Bonjour. bienvenue aussi Merci beaucoup Voilà, donc on va discuter un peu de votre métier, donc là vous allez pas saisir notre podcast en temps réel mais c'est quand même un petit peu le sujet. Donc pour commencer, est-ce que l'un de vous peut m'expliquer ce que vous faites, ce que c'est que d'être sténotypiste
1: Alors, euh, donc, techniquement, euh, un sténotypiste saisit les discours à la vitesse de la parole. Donc pour ça, il doit atteindre une vitesse de 200 à 240 mots par minute. Donc on ne se rend pas compte, mais c'est extrêmement technique. Il faut être un peu passionné, je pense, pour faire ça. J'ai été très concise, euh, mais...
2: <rire> bah c'est ça, hein, c'est notre travail. C'est vraiment de noter euh, la parole euh, en temps réel et de vraiment euh, écrire. Voilà, c'est écrire. On a un peu les scribes euh, d'aujourd'hui. Où est-ce qu'on vous <rire> trouve Où est-ce qu'il y a des sténotypistes aujourd'hui
1: Dans beaucoup de domaines. Euh, on nous trouve dans les entreprises pour faire les procès-verbaux des séances plénières. On nous trouve euh, à la Cour pénale internationale. Euh, on prend en note les procès et notre prise fait foi juridiquement
2: dans la loi. Bon, on peut aussi nous trouver dans enfin dans les grandes institutions voilà, en général. Dans les grandes institutions en général euh, moi pour ma part je travaille beaucoup pour les grandes entreprises donc c'est vraiment euh, les grosses boîtes du CAC40 en général et les grosses institutions euh, type euh, des conseils de mairie, des conseils régionaux, des choses comme ça. Alors, qu'est-ce qui pousse à un moment les gens à avoir besoin euh, d'avoir une prise de, de texte en temps réel d'une parole ben, En fait, justement, pour ces fameuses grosses institutions qui ont besoin de diffuser en fait, de l'information très rapidement, ils ont besoin d'écrire. Euh, pour ça, voilà, il faut une technique qui puisse, euh, qui puisse permettre d'écrire vite. Enfin, voilà, C'est logique. Et on va dire qu'on a aussi une, une valeur euh, juridique dans ce qu'on ce qu propose, c'est-à-dire qu'on a, on a un petit peu le, la, le personnage extérieur qui vient et qui dit bah, « je suis neutre, voilà ce qui s'est passé, voilà ce que j'ai écrit, ce qui s'est dit, ce que j'ai entendu ». Et on n'est on ne ni du côté de la direction, ni du côté des salariés. Euh, on est complètement neutre, en fait.
0: Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un savoir-faire technique sur lequel on reviendra, notamment avec du matériel, avec des, des, des méthodes d'apprentissage et une méthode très spécifique pour euh, traduire le langage, vous avez ce côté un petit peu neutre et en même temps, euh, votre travail fait foi. Comment ça se fait, ça, ça a été, euh, Vous avez une formation spécifique sur le côté juridique ou Comment on se retrouve à être... Euh, un peu comme un huissier ou comme un greffier
1: Je pense que c'est quelque chose qui s'est établi il y a longtemps, que, le euh, que la prise du sténotypiste fasse foi. Auparavant, il y a plusieurs années, maintenant en France, c'est plus du tout utilisé, mais euh, effectivement, euh, aux États-Unis, ça l'est encore. On a ce qu'on appelle les court reporters, qui sont les greffiers euh, français. Et ce sont des sténotypistes qui ont une formation juridique également, leurs écrits ne sont jamais remis en cause et c'est resté en France, mais c'est vrai qu'on n'a plus vraiment cette formation juridique, enfin on n'a pas une formation juridique aussi poussée que les sténotypistes par exemple au Canada ou aux États-Unis, mais notre prise fait quand même foi.
3: Parce que si les gens, effectivement, connaissent pas forcément le terme de sténotypiste, on a quand même tous vu des courts reporters dans des séries, dans des films, etc. Donc, on a cette image du greffier euh, en France qui ferait la même chose. Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'on a des greffiers qui saisissent euh, en temps réel en France
1: Du coup, non. Pas en France. En France, il y a vraiment le greffier donc qui a un travail... Euh quand même de prise de notes, mais évidemment qui peut être beaucoup moins élaboré, puisque avec son clavier AZERTY, il peut pas prendre à la vitesse d'un sténotypiste. C'est vraiment un autre métier, du coup. Il peut arriver que des sténotypistes soient, soient engagés euh, pour des procès, euh, justement pour avoir une un compte-rendu plus exhaustif.
0: On imagine aussi qu'à la vitesse à laquelle vous tapez, vous n'avez pas forcément le temps en plus de truquer quoi que ce soit. Enfin, Il y, y a après quelque chose d'assez mécanique. Tu nous disais que le, le métier était ancien. Ça date de quand C'est quoi un peu l'histoire de, de tout
2: ça Alors, ça, ça, ça remonte euh, au début des années 1900. Euh, en fait, il y a eu plusieurs itérations de claviers, on va dire, jusqu'à arriver à la sténotypie... Euh, avec le, le clavier grand-jean, qu qui est celui qu'on utilise vraiment en France. Donc, vous n'utilisez pas un clavier normal, vous utilisez voilà. un clavier très spécifique.
0: De touches. Ça, ça touches. fait partie
2: de votre, de votre métier. C'est ça, ouais 21 touches, euh, c'est de l'écriture condensée, on va dire. Hein. On, on fonctionne par, euh, avec de la phonétique. D'accord. Euh... Chaque touche est un son. Voilà, chaque touche est un Il son. Il y a
0: 21 touches, mmh. 21 sons. Et avec 21 sons, vous pouvez dire ce que vous voulez.
2: Voilà, on combine les sons, donc ça forme les mots. Tout simplement, et ça permet voilà, d'écrire à la vitesse de la parole. Alors, c'est quoi les sons,
0: par exemple Si je dis patate, ça va être pa -ta te ou pa -ta te
1: Ce sera patate.
0: Patate, -ta c'est un son. De frappe. Et on peut faire
2: absolument tous les mots comme ça Oui. Perpétuel On peut le faire en plusieurs frappes, mais après, on a aussi des raccourcis. Oui. Par, exemple, par exemple, le mot président, au lieu de taper en trois frappes, président, on va le taper en une, on a un raccourci qui est peut te parce que, par exemple, sur la main gauche, on a des sons comme euh, « peu »,« me »,« be ». La main droite, on a des « a »,« i e", » et en fait, voilà, on combine les sons, ça forme les mots. Et euh, « bah, patate », voilà, c'est le son « peu », le son « a », en une frappe. Et ensuite, on refait la frappe, le son « peu », le son « a » et le son « définale ». Ah, patate. donc c'est
0: déjà à chaque fois des combinaisons de touches oui. où vous pouvez taper genre « deux touches en même temps, ça fait pas », parce que c'est le « peu » et le « a ». C'est ça. Et d'accord, mais ça doit être extrêmement compliqué d'apprendre ça
1: au début, euh, beaucoup de siestes, <rire> avec ouais, l'apprentissage. Moi, j'ai eu vraiment l'impression de réapprendre à lire et à écrire, en fait, en assimilant euh, cette méthode.
0: Parce que ça doit devenir intuitif.
1: Oui. Donc, vous
0: ça. avez quelque chose de très compliqué qui doit rentrer dans votre tête. Vous me racontez vos débuts d'études, comment vous vous êtes retrouvé là-dedans, votre premier cours
1: Je ne me rappelle pas. <rire> <rire> Mon premier bon, cours.
0: Moi, je m'en rappelle très bien. C'est vrai Non, mais ouais. bien, Bon, ok, tu sors du lycée T'as oui. fait une formation genre elle ou euh, rien à voir elle euh, comment tu comment tu découvres l'existence de ce métier parce que moi on m'a jamais dit euh, moi on me disait tu vois tu peux faire vendeur tu peux faire des choses comme ça on m'a pas dit tu peux faire sténotypiste j'en ai jamais entendu parler enfin j'en ai entendu parler plus tard
1: eh bien en fait j'ai une cousine qui fait ce métier okay. c'est comme ça que j'en ai entendu parler J'étais euh, en seconde et euh, ma mère, un jour au détour d'une conversation, me dit euh, « Dis donc, euh, ta cousine euh, fait ce métier, je pense que ça pourrait correspondre à ta personnalité, donc euh, renseigne-toi si ça t'intéresse ». Et donc évidemment au début comme tout le monde j'étais en mode Sténoty. quoi quoi mais de quoi tu me parles c'est quoi ce nom je comprends pas et finalement je suis allée sur le site internet de l'école j'ai fait une porte ouverte où Julien était présent d'ailleurs je sais pas si tu t'en rappelles euh, 2011 2011 ouais. oh. <rire> et en fait on m'a un peu expliqué la méthode à ce moment-là comment ça fonctionnait et j'ai trouvé ça extrêmement ludique ça m'a énormément plu et je me suis inscrite tout de suite après le bac.
0: Donc il y a, je crois, une seule école qui, est qui oui. permet de se former, c'est Grandjean, fabricant du clavier Grandjean, de la méthode Grandjean et euh, formateur des sténotypistes Grandjean. C'est-à-dire qu'au moins on sait où aller, il n'y a pas de question dans quelle école de sténotypiste puis-je bien me foutre, c'est ça et c'est la meilleure.
1: C'est Grandjean et c'est la meilleure et c'est la seule. C'est la seule. <rire> Euh, c'est la pire aussi, j'ai entendu. Le... <rire> Et le diplôme, euh, en plus, est reconnu par l'État depuis quelques années, donc euh, c'est quand même assez important, mais c'est bien de le souligner. Tu
0: disais qu'on t'avait dit que tu avais une personnalité à être sténotypiste. Alors, qu'est-ce que c'est <rire> qu C'est quoi la bonne personnalité Parce que donc là, je vous vois tous les deux, vous n'avez pas l'air d'être... Euh particulièrement... Euh, vous ne vous ressemblez pas beaucoup, mais un petit peu. Vous avez l'air d'être des gens calmes, des gens sympathiques.
2: Julien, tu ressembles un petit peu au streamer Domingo. <rire> on tu... on l'a déjà dit. <rire> <voilà. rire> Qu'est-ce qu'il faut comme personnalité bah, Je pense qu'il faut être assez, euh, assez calme, puisque on peut être dans des situations assez stressantes, mine de rien. On est aussi quand même euh, à toute vitesse, donc on doit avoir un peu de, un peu de concentration... On... Un peu de, de self-control. Euh, il faut une bonne écoute. Moi, je, je, à la base, je voulais être musicien, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas euh, très, euh, rentable. très... Rentable. Rentable, <rire> ouais, exactement. Euh, mais bon, j'avais euh, ce skill, on va dire, d'avoir une bonne oreille, de savoir écouter. Et, et, euh, et ça m'a aidé. Ça m'a aidé pour la sténotypie, oui.
3: Il faut être bon en français, je suppose aussi. Il faut
2: être bon en français. Ça, c'est clair.
0: Ouais, parce qu'alors, revenons un petit peu à la technique, parce que moi, je trouve ça un peu passionnant, le fait mm -hmm. qu'il y ait un outil. Donc, vous allez taper vos, vos syllabes et ça va sortir une espèce de texte qui, je suppose, est imbitable pour qui n'est pas, pas du game, du sténotypiste game. Ce texte-là, qu'est-ce qu'on en fait Vous le livrez à votre client tel quel Est-ce que derrière il va être retravaillé par un ordinateur Est-ce que vous vous en occupez vous-même C'est la deuxième partie du métier, j'imagine
1: alors, en fait, euh, on a ce qu'on appelle une TAO. C'est-à-dire que, euh, maintenant, je vais dépoussiérer un petit peu cette image vieillotte, justement, qu'on voit dans les films et les séries encore. la sténotypiste qui tape sur sa vieille machine avec la bande de papier qui se déroule à ses pieds. Non, ça, c'est fini depuis longtemps. On a notre machine qui est connectée à notre ordinateur.
0: Que veut dire est... TAO
1: Transcription assistée par ordinateur. OK. Et donc, euh, la machine est connectée à l'ordinateur. On a un logiciel qui est ouvert. Euh, dessus et euh, ce, ça décode en français donc en français euh, lisible pour tout le monde après euh, le logiciel peut faire des petites fautes euh la langue française est truffée de pièges. Mais
0: on n'a jamais réussi, donc il me semble, à avoir un logiciel qui traite le français convenablement.
1: C'est très compliqué. Ouais, il paraît que c'est un C'est très compliqué parce que le français euh... est très compliqué. Et les gens aiment faire des très longues phrases. Donc... Euh, non, hein. <rire> non, non, mais après, voilà, c'est comme ça, quoi. Mais effectivement, plus les phrases sont courtes et plus ce sera facile pour le logiciel de décoter parce qu'il y a moins de moins de choses à prendre en compte alors que tout de suite si on a une phrase qui fait 3-4 lignes même avec les virgules en ponctuant très bien euh, avec toutes les subtilités du français accordé pas accordé en genre en nombre oui non exception c'est compliqué
0: c'est dur ouais mais donc ça aujourd'hui vous avez la TAO avant ça devait se faire à la main j'imagine quand même
1: avant justement ça les... pas si longtemps quoi. ouais les sténotypistes qui tapaient sur euh, leur machine euh, à l'ancienne si je puis dire donc, euh, elle tapait tout, le rouleau, le, le, la bande papier se déroulait et ensuite, elle euh, retapait tout en dactylo.
0: Je crois, Benoît, que tu, tu travailles avec cette école, que tu connais bien. Tu as été prof là-bas et compagnie. C'est toi qui nous as amené ces, ce sujet, d'ailleurs. Tu, tu connais un peu l'histoire des machines. Comment est-ce que ça se gère au niveau recherche et développement Parce que, visiblement, il y a du logiciel, il y a de la tech. C'est ancien et dans ton bureau, tu as une très vieille machine, une des premières, je crois. Que, comment vous gérez derrière le développement de ces machines Qui s'occupe de tout ça
3: Aujourd'hui, Grandjean ne fait plus du tout de, de machines. Maintenant, on, on, on travaille avec les fabricants américains, euh, essentiellement, puisqu'on est sur un tout petit marché en France. En France, c'est 150, 200 sténotypistes au, au grand, grand maximum. Ah ouais. Et donc, bah, la production s'est arrêtée il y a une petite dizaine d'années maintenant. Et puis, il euh, y a un désaccord avec les Américains pour qu'ils puissent développer des machines avec le clavier grand -jean, puisque le clavier grand -jean reste une spécificité française. Les Américains travaillent avec un clavier totalement différent et des touches totalement différentes.
0: C'est qu -ce quoi la différence Les Américains, ils ont plus de touches euh... Alors,
3: ils ont plus de touches et elles sont droites, alors que nous, elles sont en V, ce qui permet notamment, en termes d'ergonomie, bah, d'avoir moins de fatigue et une meilleure euh, position, finalement, des mains sur, euh, sur le clavier. Donc, en France, on est mieux
0: on est plus rapide, bah, C'est adapté à leur langue. J'ai ouï dire. Un
1: clavier, euh... Moi, j'ai ouï dire que les anglais tapaient plus rapidement en moyenne, mais je ne mmh. sais pas, du coup, à vérifier.
2: Bah, leur langue est un petit peu plus simple. Ils n'ont pas euh, justement de dire. toutes ces... toutes ces Good morning, goodbye, etc. <rire> je ne veux pas
0: être abaissant avec nos amis les anglais, mais bon, il y a un moment, on n'est quand même pas au même niveau de, Julien, de beauté toi, tu... de la langue. Je
3: rigole. Hein. Je crois <rire> que c'est bon, plus, y a plus facile,
1: c'est plus facile pour eux de monter en vitesse et de...
3: Il y a aussi une grande différence, c'est que les Américains ont une méthode qui est différente et qui leur permet d'être moins endurants. C'est-à-dire que vous pouvez faire des réunions qui vont durer plusieurs heures. Généralement, aux États-Unis, au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure grand maximum, c'est fini. La personne est rincée, on doit changer. Alors que vous, pouvez tenir beaucoup plus longtemps.
0: Ah bah Ça, c'est la preuve que leur système est moins bien ou que vous êtes beaucoup plus performant. Vous
2: tenez combien de temps des heures. Ouais, il n'y a pas de limite. <rire> non, euh, moi ma réunion la plus longue, elle a duré je suis arrivé à, elle a commencé à 9h30 le matin, elle a fini à 9h30 le soir donc 12 heures 12 heures à taper. Avec euh, voilà, quelques quelques pauses quand même pour manger et puis euh, se lever, et se détendre un peu les épaules mais ça, ça peut être très long. Et vous vous pouvez pas
0: boire, vous pouvez rien faire, vous avez besoin de vos deux mains. Quand la réunion commence, c'est parti. Ouais. Et alors si à un moment vous, vous vous retrouvez vous avez loupé une phrase, vous avez loupé un mot, ça peut arriver. Ou genre c'est impossible, votre cerveau est programmé pour... Euh...
1: On est des êtres humains. Hein. Oui, c'est ça. Donc euh, oui, on peut louper des choses, euh, avoir euh, un peu d'inattention à certains moments. Euh... Comment vous faites Ah bah... On brode. Ouais. <rire> non, non, je rigole. Euh, vous inventez.
0: Euh, on se vante. En général,
1: là. si c'est vraiment... Euh, comment dire Il y a aussi une intelligence de la frappe. C'est-à-dire que... Absolument tout prendre. Sauf oui. si c'est dans le cadre d'un procès, donc vraiment de d'une procédure juridique où il faut que absolument tout figure in extenso au PV. En général, pour une entreprise ou réunion que j'appellerais plus lambda, les gens ne veulent pas absolument tout avoir. D'accord. Ils veulent euh, la substance de ce qu'ils ont dit.
0: Tu fais toi-même déjà euh, une petite curation. Voilà, ouais. moi,
1: je, je sabre déjà ce que j'estime inutile, les répétitions. Si la personne va bafouiller, va, va se reprendre, va dire « eux, plein de nomatopées », ça, je, je ne l'aimais pas. Donc déjà, ça, ça me fait gagner du temps.
0: Est-ce que vous prenez note de l'attitude des gens Par exemple, ils se lèvent et hurlent sur le PDG en lui jetant un verre au visage. Vous allez noter le verre au visage et tout
1: Si c'est quelque chose de grave comme ça, oui. Ouais Ouais.
0: Il y aura tous les voilà bon, j'ai inventé oh, après, une scène un petit ça peu peut rigolote être des, des
2: applaudissements euh, euh, toute la salle se lève euh, je sais pas des choses comme ça ouais vous êtes seul
0: il y a, on, en met, on, met, on se dit pas par exemple on prend deux sténotypistes au cas où pour les trucs très importants non mmh. ouais, donc c'est quand même une responsabilité très lourde
2: ouais bah ça peut arriver qu'on travaille euh, plusieurs alors notamment au Conseil de Paris qui est euh, la grosse réunion où il y a tous les les maires des arrondissements de Paris euh, et puis, ils prennent vraiment les décisions pour la ville. Euh, là, on se relaie, puisque ça va très, très, très vite. Les personnes ont un temps de parole limité, donc euh, ça, ça, ça va très vite. Ça demande beaucoup de, de concentration et d'énergie, donc on se relaie. Pour le tu l'as fait Oui.
1: Il peut arriver aussi qu'on travaille en binôme pour faire du sous-titrage, comme c'est beaucoup plus fatigant et que les gens ne s'arrêtent que sur ce qui ne s'affiche pas bien. On essaye d'avoir une sortie la plus propre possible. Je le fais et en binôme, du coup.
3: D'accord. Parce qu'on a parlé beaucoup des comptes rendus, là, mais là, il y a aussi, effectivement, le sous-titrage. Voilà. C'est-à-dire que on peut avoir une table ronde, on peut avoir des conférences, on peut avoir ce qu'on veut. Et vous, en temps réel, vous allez sous-titrer ce qui se passe. Il y aura un petit bandeau qui va apparaître et il y aura un sous-titrage. C'est ça. ça. C'est ça. Ah, mais vous m'aviez pas dit ça. Vous faites du sous-titrage en direct.
1: Et mmh. ça, c'est vraiment destiné aux personnes malentendantes, voire sourdes.
0: Pour les discours présidentiels et compagnie.
1: Mmh.
0: Où on a déjà eu parfois, comme ça, des sous-titrages un petit peu foireux, où on ne comprenait pas. Et en fait, c'était parce que c'est des techniques pas si...
3: C'était pas de la scénotypie.
1: Alors, ce pas, pas de la scénotypie.
0: C'était quoi je ne sais pas si je peux le dire. Ça a l'air d'être bousé. <rire> <ennemis. rire> J'ai pas
1: envie de les dénigrer. Parce oh qu'après, après, non. Voilà, je on respecte les complètement. Pas. Mais qui sont-ils Moi, sous-titré le président de la République, je pense que j'en aurais pas mené large non plus. Non, ce sont les vélotypistes.
0: Les vélotypistes.
2: Coup,
1: ce sont un peu nos cousines, on va dire. Hmm. Ou cousins.
2: Alors, comment ils fonctionnent C'est un mélange entre la sténotypie et la dactylographie. Il y a un petit peu plus de touches. Euh. Et euh, voilà, ça fonctionne euh, bien. Franchement, ça fonctionne plutôt bien. Euh, je sais qu'il n'y a pas de formation pour ça, donc ça s'apprend un peu de, de vélotypiste en vélotypiste.
3: Il y a une école Je crois qu'il y a une école. Ah oui, il y a une école. C'est les compagnons que... de la vélotypie. Euh... <rire>
2: c'est un, un clavier spécifique aussi Oui, c'est un clavier oui. spécifique. Aussi. Alors, je me demandais d'ailleurs... Je crois qu'ils sont encore
3: moins nombreux que nous. Oui, ils ne sont pas très nombreux, mais surtout, euh, la vitesse de frappe est moins importante. C'est-à-dire ça bel... plafonne à 170, 180, semble-t-il. Donc, on est quand même en dessous de vous. Et donc, par rapport à la vitesse de la parole, ça peut poser un souci.
0: Vous, vous tapez à combien Vous avez votre, euh, votre score un petit
2: peu Cha -cha
0: -cha -cha ouais. euh, Chaque sténo a son, a son sténotypiste a son score
2: oui, alors pour être diplômé, il faut un minimum de 200-210 mots-minutes. Parce que c'est comme ça un petit peu qu'on se mesure, on va dire. C'est avec des textes chronométrés. Euh, moi, j'ai validé un 230 mots-minutes. Et j'ai fait des, des championnats aussi de vitesse. Euh... Il y a un championnat de vitesse internationale, il faut le savoir. D'accord. <rire> qui mesure dans toutes les langues, dans tous les pays. C'est assez, assez sympa. Ça s'appelle Intersteno. Et euh, je l'ai fait il y a deux ans. C'était en Sardaigne puis tous les ans, ça change de pays. Ça peut être en Chine, en Mexique, ça, ça bouge. Et qui sont les meilleurs des meilleurs euh, Les Coréens. Ouais. Sans surprise. <rire> Sans surprise. <rire> Comme dans absolument toutes les disciplines. Exactement. <rire> euh, les Coréens, d'accord. Les, les, hein les Turcs aussi sont les très Turcs, bons. Ouais. Après, en fait, ils ont un clavier adapté à leur langue. Leur langue aussi c'est peut-être un peu plus contractée. En fait, on n'a a pas tout à fait les mêmes... Niveau de notation, c'est ça qui est compliqué. C'est que les Français, en général, euh, même les meilleurs, euh, ne sont, sont pas souvent reconnus parce que, voilà, par rapport aux autres langues, en général, on perd.
0: <rire> oui, vous allez bien sûr être examiné dans votre propre langue alors qu'il faudrait, a priori, une espèce de langue universelle où vous êtes tous sur le même texte, sinon... Euh... Ah, c'est ça. Et en, et en France, toi, tu te situes comment, euh, en termes de, de vitesse et C'est qui le meilleur en France
2: bah,
1: Difficile à dire. Ouais, le boss des dire. boss hein. Vraiment, la bosse des boss que j'ai pu connaître, pour moi, c'est, c'est un demi-dieu parce que elle avait atteint euh, le 250. Validé. Pour moi, cette personne. Euh, est ouais. la plus rapide en français. Enfin, je n'en ai pas connu d'autres. Alors moi, euh, en fait, j'ai validé euh, mon 200. Juste à deux semaines avant l'examen, du coup, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir m'entraîner pour plus que ça.
0: D'accord, tu es une jeune sténotypiste. Ça jeune, pas ça euh...
1: fait cinq ans que je travaille. Cinq ans, d'accord. Tout est relatif. <rire>
0: Et tu peux revalider de temps en temps ou c'est juste. Euh, non... Je
1: pense que je pourrais, oui. Il y a des personnes qui, qui reviennent de temps en temps euh, après quelques années d'exercice pour euh, se, euh, se remettre un peu en jambes. Je sais pas comment dire. Euh.
0: Oui, de re se, remettre,
1: se remettre à niveau parce qu'elles sentent qu'elles ont un petit peu de mal pendant qu'elles travaillent donc elles peuvent revenir à Grandjean pour revalider des vitesses s'entraîner plus scolairement on va dire
0: alors du coup ça m'intéresse je voudrais revenir un peu sur la question du début euh, votre formation ça se passe comment alors je vous demandais un peu votre premier jour mais c'est symbolique le premier jour c'est quoi les cours qu'on a chez, chez Grandjean quand on, quand on devient sténotypiste
2: alors on a des... en fait la formation est à mi-temps euh, on a 4 heures de cours par jour, 3 euh, heures de sténotypie, 1 heure de culture générale. Alors, ça peut être du français, de la dactylographie, euh, du droit, de la gestion, euh, des choses comme ça, puisqu'on est aussi amené à monter son, en, son entreprise, hein, puisque ce métier est principalement exercé en libéral. Okay. Mais voilà, surtout de la sténotypie. Et au début, on va apprendre à, vraiment à comprendre la méthode, qui, ça, ça va assez vite. Au final, euh, dès la première journée, on peut savoir lire une bande de scéno euh, en cédant du cla enfin, des touches du clavier. Et puis, au fur et à mesure, on, on intègre ce clavier, on l'apprend par cœur. Et il faut qu'à la fin, ça devienne un réflexe et que quand on tape, on ne réfléchisse plus. On soit vraiment euh, voilà, dans le réflexe à taper euh, de façon mécanique, en fait.
0: C'est de l'entraînement, principalement. C'est oui. ça. Une fois que vous avez la méthode, on vous fait, on vous entraîne, on vous entraîne, on vous entraîne. C'est ça. C'est à mi-temps, vous faites quoi l'autre partie du temps Vous êtes en entreprise ou c'est une formation qui est conçue pour être à mi-temps euh... euh,
1: Ça dépend. Euh, moi, j'avais des petits jobs d'étudiant, du coup, à, à côté. Il euh, y a d'autres personnes qui peuvent obtenir un contrat pro. Et euh, dans une entreprise, du coup, dans des cabinets de sténotypie, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, mais qui le proposent quand même. Et ces personnes, donc, sont en plus formées l'après-midi, euh, déjà... Euh à leur futur métier.
0: Si vous n'atteignez pas les 200 mots minutes...
1: On n'a pas le droit de passer le diplôme.
0: Donc, <rire> c'est une école où j'imagine qu'il y a des abandons. Oui. Ouais, y en a qui Il essaient faut être archarné. Qui, qui n'y arrivent pas. Oui. Parce que ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde. Je, je suppose qu'il y a quand même une dimension musculaire, une dimension peut-être même intellectuelle. Enfin, ce n'est pas, euh, pas gratuit. Même avec de l'entraînement, vous avez vu des gens ne pas y arriver
1: il ouais. y a ce qu'on appelle des paliers, en fait. Donc, euh, d'un coup, on va monter en vitesse, on va en valider plusieurs, et puis on va rester longtemps, deux mois, trois mois, quatre mois, à une vitesse palier qu'on ne va pas arriver à valider. Et ça peut être assez décourageant.
0: C'est la terrible courbe d'apprentissage quand on est sur un, sur un plateau et qu'on n'arrive plus à monter. Voilà. Euh... Exactement.
1: Et ouais. surtout qu'on ne le doit qu'à nous-mêmes, en fait, d'y arriver ou pas. Et bien sûr. Parce que moi par exemple j'ai mis un point d'honneur en fait à vraiment suivre les cours extrêmement régulièrement et ne pas être absente parce que et, et à bien dormir le soir avant d'être en cours le matin parce que je savais que c'est pas comme des cours classiques à la fac où j'avais des copains qui arrivaient le lendemain matin d'une soirée, qui n'avaient pas dormi de la nuit, qui suivaient à moitié les cours. Ils peuvent récupérer le cours de, de quelqu'un d'autre. Moi, si j'ai pas été performante pendant mon cours, et eh ben c'est juste une heure de perdue en fait. On
0: est quasiment dans l'entraînement sportif en fait. Oui, c'est ça. À, à comparer avec des
3: avec du, exactement du, ça. du sportif. Et il y a une dimension aussi euh, psychologique parce que euh, Julien, tu me disais que justement sur ces paliers-là, des fois tu arrivais à les passer en revenant de vacances. C'est oui. pas forcément en, en s'entraînant le, le plus possible et acharné 24 sur 24, mais c'est de temps en temps justement en faisant des pauses et psychologiquement en passant à autre chose. C'est ça. En
2: fait. Euh, je... Je trouve que ça, ça demande de la discipline comme formation et ça demande aussi de l'humilité. Il y a un moment, il faut savoir euh, bah, poser son ego de côté, se dire bon, bah, je ne suis pas forcément le meilleur, je ne peux pas y arriver euh, au top de... aussi vite que je voudrais. Il voilà, faut prendre le temps de se détendre et puis euh, d'y revenir. Et, effectivement, ça rejoint vraiment euh, bah, les athlètes de haut niveau qui se disent bah, il faut que je fasse 100 mètres en tant de secondes. Bah, C'est en s'entraînant, en s'entraînant, en se reposant. Et puis, il ne faut pas lâcher, en fait. Mais je ne pense pas que ce soit euh, pas à la portée de tout le monde. Je pense que tout le monde peut y arriver, mais voilà, ça demande cette, cette discipline. De l'implication et un peu d'acharnement. Exactement. Ouais.
0: Combien on, on, on diplôme de sténotypiste chaque année
1: Ça dépend des années. <rire> en moyenne, peut-être deux.
2: Ah oui. Ouais, on est peu... C'est euh, euh, trois peu ans d'études ou
0: c'est étude jusqu'à y arriver
1: Jusqu'à ce qu'on atteigne la fameuse vitesse pour valider. Donc, ça peut prendre plus ou moins de temps. Il y en a qui mettent 3 ans. Moi, j'ai mis 5 ans. Et pour tu payes obtenir. chaque année
0: d'études oui. quand même. Donc, j'imagine que quand tu à 5 ans, tu intérêt à valider à la fin. C'est un
1: <rire> coût, oui, c'est sûr.
2: Mais J'ai déjà vu quelqu'un le faire en 2 ans. Arriver à 210 en 2 ans. quoi. Est-ce est... Est
0: que c'est des pianistes, des gens qui ont déjà l'habitude d'utiliser leurs doigts pour... Euh... Pour trans euh, transcrire quelque chose, il y a des.
2: Je sais pas trop. Il euh... y a des
0: prérequis qui aident à être un bon sténotypiste
2: Comme je disais, avoir une bonne écoute. Il faut, faut savoir se, se concentrer, savoir euh, se détendre. Puisque plus on va être crispé aussi, moins on va être dans le réflexe. Si on, si on se concentre sur ce qu'on tape, on va être moins dans, dans le laisser aller et laisser ses doigts taper. Il faut, faut voilà, apprendre à se faire confiance et à <rire> être détendu.
3: On dit aussi que les musiciens y arrivent mieux. Je ne sais pas si c'est une légende ou si ça rejoint finalement ce que tu es en train de dire.
2: Euh, oui, ouais, ça. Les musiciens, oui, ils arrivent du mieux, je pense. Euh, parce qu'ils ont déjà ce côté, écoute. Et... Puis euh, c'est un peu la, la même chose que, que dans la musique. Hein. Il faut savoir suivre un rythme. Donc euh, on suit le rythme de la parole.
0: On va parler un peu d'argent. Alors, la question que je me posais tout à l'heure déjà, c'est combien coûte le clavier d'un sténotypiste Je pense que c'est cher, comme toutes les choses, les choses un peu rares. Mm
2: -hmm. Je
1: crois à 5 000 dollars. Non ah, yes. Oui, donc euh, personne ne le touche à part moi, hein, clairement.
0: Ouais. <rire> <rire> non, 5 000 dollars. 5 000 dollars avec ton logiciel derrière, peut-être qu'il y a une licence aussi. Donc voilà, euh... la
1: licence du logiciel euh, coûte... Euh, ça m'a coûté dans les 3 000 euros. Donc euh, oui, c'est sûr que c'est un investissement au départ, mais euh, sincèrement, il est rapidement rentabilisé quand même. Tu gardes toute ta vie le Clavier Peut-être pas toute ma vie, mais en tout cas, euh, celui que j'ai acheté, c'était en, en quittant l'école en 2016. Donc j'ai fait un emprunt euh, encore étudiant à l'époque pour l'avoir à taux zéro. Et euh, là, il est remboursé.
2: Donc euh, vous gagnez bien votre vie bah, tout est relatif, mais oui, ça va.
0: Combien, combien on peut peu vivre près... en région
1: parisienne. Oui, non mais c'est
0: pas rien. Que, quel, est le, quel est le prix d'un sténotypiste Vu que vous êtes libéraux, on vous appelle pour des sessions précises. Est-ce que c'est un taux horaire Est-ce que c'est un taux à la journée Est-ce que c'est des forfaits Comment ça fonctionne
2: Ça fonctionne sur l'heure de réunion. C'est-à-dire que notre client, je sais pas, par exemple, on va faire un conseil d'administration. On va leur dire bah c'est aux alentours de 300 euros de l'heure. Pour un compte rendu, euh, tout ce qu'on appelle in extenso. donc mot à mot, mais quand même un petit peu, un petit peu retravaillé, puisque bon, entre l'oral et l'écrit, il, il y a un petit peu de travail pour que ce soit lisible, en fait. Voilà, 300, 300, à peu près 300 euros de l'heure. Ça, euh, ça comprend notre déplacement, notre prise. Donc, on est là, euh, on tape tout ce qui se dit, et ensuite, on retravaille notre texte et on le livre. Donc, ça, ça comprend aussi le travail à la maison, on va dire, de relecture et de remise en forme.
0: Mais donc, quand tu fais une réunion de 12 heures, t'as fait ton mois, quoi. Voilà. C'est pas dégueu C'est pas dégueu. Mmh, D'accord. Combien d'heures vous travaillez à peu près par mois Il y a du travail oui. Ah, oui. Oui.
1: Et on va dire qu'il y a des périodes de rush. Des mois beaucoup plus chargés que d'autres. Donc, euh, le chiffre d'affaires de l'année, il se fait euh, sur quelques mois. Euh, il peut se faire sur quelques mois. Donc, euh, les mois vraiment très lourds, c'est euh, décembre, euh, mars,
2: de, de mars à, de juin, mars à juin,
1: juin, juillet, oui.
2: En fait, moi, je, je fais ce métier depuis 12 ans. Et tous les ans, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de travail, en fait. Je suis d'accord. Notamment l'année dernière, 2020, c'était une année complètement folle. Avec le Covid, toutes les entreprises nous ont appelés en panique parce que bah, il fallait négocier, justement, euh, bah, des règles de télétravail, euh, euh, gérer un petit peu toute la crise et tout ça. Et pour le coup, c'était vraiment... Euh, du rush de, de janvier à décembre. Ouais, donc,
0: on est quand <rire> même sur une niche bon plan. C'est-à-dire, un, un bon mois pour un scénotypiste, vous empochez combien Pas si vous êtes à l'aise pour en parler, mais... Euh...
1: C'est surtout que moi, et les chiffres... Pff.
0: Après, j'imagine aussi qu'entre ce que vous allez faire rentrer dans votre entreprise et ce que vous allez pouvoir utiliser pour vous acheter des trucs d'or, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on facture 300 euros de l'heure, on n'a pas 300 euros. Il y a les impôts, les charges, tout ça.
1: Voilà. Ouais. Exactement. Et ça comprend effectivement euh, les charges euh, qu'on a quand on est en libéral. Euh, donc, il faut payer l'URSSAF, il faut payer les impôts. Il y a plein de choses.
0: Ça ne dit pas combien <rire> tu Attends, gagnes. Mais... En gros, mais merci pour toutes tout, tout ces questions. Il y a
1: un mois où je peux gagner 6 000 euros, mais il y en a d'autres où je ne vais en gagner que 1 000.
0: D'accord. Mais donc, c'est à peu près le plafond 6-7 000. C'est ce que j'avais essayé de je calculais un peu dans ma tête. Et je me disais, ça doit être du 6-7 000 euros maximum. Et forcément, après, il faut le
2: lisser sur l'année. Exactement. Bah, en moyenne, on débute à environ 2 ouais, 500 euros net. Voilà, c'est en fonction du, du chiffre d'affaires sur le mois. Lisser on fait, sur 12 hein, ouais. mois, oui. C'est un, un bon job. On, quand même. Et puis, ça dépend aussi si on travaille en libéral ou en salarié. On peut être aussi fonctionnaire. Voilà, ça dépend de... La forme dans laquelle on travaille.
0: Vous avez les avantages d'être libéral, vous êtes votre propre patron, vous pouvez faire, vous, vous travaillez un peu d'où vous voulez en France, j'imagine, même si là, peut-être que le travail est un petit peu centré autour de, des grandes villes, mais. Euh... C'est ça,
2: c'est un peu centre autour des grandes villes. Après, euh, notamment depuis l'année dernière où tout s'est un peu digitalisé, on va dire, on travaille euh, bon, pour l'instant plus que chez nous. Ah oui, vous pouvez <rire> faire de, de la sténotypie sur une réunion Zoom. Ah bah complètement. Oui. Ah mais ça, c'est trop bien. Ah bah on fait que ça depuis un an. Hein. D'accord un peu plus
0: d'un an. Oui. C'est
1: un petit peu lassant quand même. On <rire> aurait ouais. bien euh, re retourné voir des personnes parce qu'en plus, ils nous oublient un petit peu du coup, derrière l'écran.
0: D'accord, euh... ça fait partie du métier. Vous avez vécu des moments forts euh, via ce métier-là Vous avez assisté à des choses étonnantes que vous avez envie de nous partager Oui,
2: ouais, moi, j'ai un... justement, tout à l'heure, je parlais de cette fameuse réunion euh, qui a été la plus longue, qui m'a marqué, euh, qui a duré de, de 9h30 du matin à 9h30 du soir. Et ça a été, euh, en fait, un gros plan de licenciement euh, voilà, c'est qu'ils fermaient une usine, il y avait 300 personnes à la rue. Et pendant cette fameuse réunion où ils annonçaient ça, il euh, y a tous les employés qui sont venus faire un, un gros barouf devant la salle de réunion. Il y a les CRS qui ont débarqué. Enfin, ça a été euh, du grand n'importe quoi. Envahissement de salle et tout. Euh, on voit des choses euh, assez, assez folles. Euh. On a une collègue qui était euh, chez Air France quand il y a eu la fameuse histoire des, des, des chemises déchirées. Alors on est au cœur de l'actualité, donc c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses assez, assez
3: impressionnantes parfois. D'accord. En fait, vous êtes dans les vrais secrets des entreprises, finalement. Aussi. Mm.
1: On a accès à certaines informations. Euh, après, c'est le secret professionnel. Donc, euh, mais c'est intéressant aussi, effectivement. On est vraiment au cœur de l'actualité et, et de la vie des entreprises.
0: Vous feriez d'excellents espions
1: Peut-être. <rire>
3: on a des gens à vous présenter. c'est vrai.
1: C'est-à-dire qu'il faut être en plus euh, suffisamment présent et à la fois en retrait pour ne pas euh, interférer dans la réunion, parce que effectivement, on n'est que là pour prendre les notes et on doit quelque part un peu se faire oublier. Et en même temps, par exemple, quand ça devient trop le hasard, qui se coupe trop la parole ou où maintenant, beaucoup, on a le problème avec les réunions Zoom. Parfois, on a juste un numéro de téléphone qui s'affiche et je te connais pas. Comment je sais qui tu es Je peux pas noter ton nom. Donc euh, là, euh, il faut intervenir pour dire, excusez-moi, euh, qui vient de prendre la parole euh, Et en général, ils comprennent très bien, ils s'excusent même.
0: La technologie euh, évolue de plus en plus. On a peut-être l'idée de se dire que c'est un métier qui pourrait être remplacé par de l'intelligence artificielle. C'est quoi votre position là-dessus, votre avis ou vos craintes
2: il y a beaucoup de gens qui pensent que la sténotypie n'existe plus et qu'elle s'est faite remplacer par euh, la reconnaissance vocale automatisée. En fait, pas du tout. Pour plusieurs raisons. Euh, déjà, bon, ça fonctionne relativement bien quand on parle avec son téléphone sur Siri. Voilà, il arrive à reconnaître, euh, euh, mais moi, un réveil. Euh, mais heures, déjà pense. bof. Mais enfin, voilà,
0: déjà, déjà bof, bof. C'est pas incroyable.
2: <rire> ça fonctionne. Voilà. Et c'est pas. Quand on articule pas bien. Qui fou. Ouais. Et euh, voilà, quand on est dans un contexte un peu plus professionnel, voilà, où il y a 50 personnes qui parlent, euh, des directeurs, machin, et qu'il faut euh, bah, reconnaître aussi qui a parlé. Euh, il y a beaucoup d'anglicisme, chaque, chaque entreprise a aussi un petit peu son jargon, donc il faut comprendre ce qui se passe. Euh, on le disait tout à l'heure, le français, c'est une langue euh, complexe. Et, et j'ai déjà vu, euh, une fois... Euh, en, en réunion, quelqu'un arrivait avec son ordinateur qui m'a dit Hé, hey, j'ai euh, Dragon, euh, on va comparer en fait. Et en fait, il, il a lancé son truc, et puis à la fin de la réunion, j'ai vu, il, il s'est retrouvé avec un, un texte euh, bah, qui ne décrivait pas les intervenants, où il n'y avait aucune ponctuation. Donc c'était une horreur à lire. En plus, les mots étaient bah, pas forcément bien retranscrits, donc tout de suite. Euh est-ce qu'on en parle quand même du niveau de connarditude pour venir te foutre à côté du sténotypiste
0: en ordi et dire « alors regarde, j'ai Dragon, on va comparer, on va voir à la fin. » si Non mais quand même, il y en a, c'est un...
1: Ça m'est déjà arrivé aussi.
0: Je vais mettre cette machine, puis je déciderai à la fin lequel de vous regarde. Allez, bon courage Salomé. non mais on ça, quoi. Oui, en fait, ça marche pas. Ça
1: m'avait mis un petit peu la pression au début. Moi, elle avait juste ouvert sa page Word et en fait, je ne savais pas que ça existait à ce moment-là, mais on peut activer euh, la reconnaissance vocale, et donc ça, ça s'écrit tout, tout seul sur la page Word. Et euh, très rapidement, je me suis détendue quand j'ai vu effectivement, comme Julien, <rire> je que c'était un,
3: énorme...
1: <rire> <rire> un énorme pavé imbuvable, sans ponctuation, sans rien... Euh... J'étais là, c'est bon, je sais à quelque on chose. On peut imaginer
0: <rire> que l'IA va vous assister de plus en plus, comme le fait d'ailleurs votre logiciel de, de prise automatique. Parce que je, je pense quand même que le jour où ce truc est sorti, pour les sténotypistes, ça a dû être une petite révolution. Parce que se taper de tout retranscrire à avoir une version déjà pas mal, c'est un logiciel de sténotypie d'ailleurs, Benoît Ou est-ce un... est est que c'est un, un logiciel à qui on peut apprendre de, dans tous les cas, traduit ça par ça, et il y a une configuration spécifique aux sténotypistes
3: non, non, c'est un logiciel spécifique pour les sténotypistes, basé sur de l'IA, hein, parce qu'il faut bien sûr de l'IA pour pouvoir bah, recommander tel mot plutôt que tel autre mot par rapport au contexte. Ouais. Donc, il y a une modélisation aussi de la langue derrière, il y a tout ça, mais c'est vraiment spécifique aux au sténotypistes.
0: Et ça, donc, c'est un logiciel avec une licence, j'imagine, à l'ancienne. Et c'est ah. pour ça
3: que Salomé ouais. nous disait tout à l'heure que ça vaut assez cher. Et ça vaut très cher.
0: Mais, mais ça vous apporte quand même plusieurs heures de travail en moins derrière et euh, pas sur ce qu'il y a de plus imp important dans votre métier. C'est ça. En fait, je,
2: je pense que pour la venir il ne faut pas avoir peur de la technologie, il faut plutôt essayer de, bah, de la prendre pour soi et je pense que ouais, pour l'avenir on, on va aller de plus en plus vers un, un, un mix entre la sténotypie et la reconnaissance vocale pour avoir une espèce de double entrée qui va faire que tel mot qui va ressortir sera vraiment mes euh, euh, M-A-I-S M -A -I -S et pas mes M-E-T, M-E-T-S beaucoup d'homonymes, hein, beaucoup de problèmes d'homonymes mais oui, qui pour l'oreille
0: humaine, il y a zéro problème, mais pour un ordinateur... voilà. Euh... voilà. C'est super, c'est-à-dire mmh. que vous, vous avez une espèce de super compétence qui n'est euh, remplaçable par rien, mais tout ce qui va graviter autour va permettre de rendre, euh, de rendre votre travail plus agréable. Exactement. C'est euh, un, un, un vrai super métier,
3: je ouais. trouve.
0: À, à tous les niveaux. En plus, je suppose que ça développe euh, votre intelligence euh, d'une certaine manière. Enfin, c'est quand même, ça développe des choses qui sont plutôt sympas, l'écoute, la, la, la dextérité. Est-ce que d'ailleurs, on se retrouve pas avec des maladies spécifiques aux doigts Est-ce qu'au bout de quelques années, est-ce que les vieux sténotypistes, ils, ils arrivent toujours ou est-ce qu'ils ont de l'arthrite comme vous ouais, utilisez beaucoup Oui, un petit peu en doigt,
2: fin de carrière, on a le, le, le canal carpien notamment, mais ouais. après, euh, c'est vrai qu'on a cette visibilité sur des sténotypistes qui ont euh, 30-40 ans de carrière, mais taper sur des vieilles machines mécaniques en fait. Maintenant, euh, on a des claviers euh, qu'on peut, euh, qu peut régler au millimètre près, qui sont, qui sont vraiment très doux. On a un toucher euh, qui est génial. Donc, euh, c'est vraiment euh, très ergonomique. Donc, à voir. Euh, je, vous, je vous redirai ça dans 40 ans. Euh. Non, mais en tout <rire> cas, en tout cas vrai,
0: vrai bon plan pour vous qui nous écoutez et qui peut-être ne, ne savez pas quoi faire après, après vos études. Là, on a quand même un métier qui est incroyable, qui a sa culture, qui a qui a un petit peu son petit monde et qui est très, euh, qui est, qui est très restreint en nombre de gens, mais qui a, y a des vraies carrières à faire. On, on peut gagner bien sa vie, on peut voyager, on peut assister à des, à des choses intéressantes. C'est quand, quand même pas rien. Je trouve que c'est une, une petite pépite, quoi. Benoît, tu peux nous faire un petit point final sur les formations, sur comment on peut devenir sténotypiste Est-ce qu'il y a des prérequis Est-ce qu'il faut le bac Est-ce qu'on peut se lancer à 14 ans
3: alors, pour effectivement devenir sténotypiste, bah, d'abord, il faut avoir le bac. Donc, ça peut être soit une formation en sortant du bac ou en reconversion. Hein. Les, deux, les deux sont possibles. Être bon en français, on l'a dit tout à l'heure, avoir quelques, quelques prédispositions, un peu de dextérité, un peu d'écoute euh, et, si possible, un peu de musique. Ça peut effectivement aider. En termes de formation, euh, on, bah, on l'a dit, on l'a dit à plusieurs reprises, il y a effectivement une seule école en France aujourd'hui qui délivre un diplôme reconnu par l'état ces grands gens, avec une formation sur trois ans qui peut durer un petit peu plus ou un peu moins en fonction de la, la vitesse de frappe. Et c'est aussi un métier qu'on peut découvrir aussi via Grandjean avec des formations plus courtes sur six mois qui vont permettre de découvrir la sténotypie euh, avec des cours en ligne, avec quelques cours en, en présentiel, pour pas s'embarquer directement sur trois ans d'études de, de, un peu incertaines parce que quand c'est un métier qu'on connaît pas, quand c'est un univers qu'on connaît pas, ben c'est un peu difficile de s'embarquer comme ça. Donc il y a une possibilité de faire des sessions plus courtes pour faire cette découverte.
0: Donc je rappelle que si euh, vous voulez des informations sur les métiers, si vous voulez des conseils euh, sur les formations, vous pouvez contacter Benoît sur c'est pas un métier.fr. Voilà, il vous répondra. Écoutez, franchement, c'était passionnant de discuter avec vous, de découvrir ce métier. Merci beaucoup d'avoir été avec moi. C'était un, un plaisir de vous recevoir et de vous écouter.
3: Merci à pour l'invitation.
0: <rire> Comment est-ce qu'on peut éventuellement vous contacter si on a besoin d'un sténotypiste et qu'on a envie de travailler avec vous
1: Je fais notamment partie de l'Association française des sténotypistes de conférence. Nous sommes regroupés, donc euh, que des sténotypistes diplômés, sur euh, le site internet sténotypiste.com. Donc euh, vous pouvez faire appel à nous via ce site internet.
2: Pas mieux. tu es aussi dessus. Ouais, moi je suis aussi dessus. <rire>
0: Est-ce qu'il y a des sténotypistes un peu freelance, un peu pirates, qui n'ont pas les formations et tout, et qui tablent à 12 mots minutes et qu'on n'aime pas trop
2: Bah oui, il y a il y en dans a tous un les un métiers, il oui. y en a qui essayent de 15 euros de l'heure.
3: Comme le diplôme est compliqué, il y en a certains qui vont s'arrêter avant, vont ouais. quand même essayer de bosser un petit peu et puis y arriver. Mais c'est forcément, ça jette un peu le, le trouble sur la profession, parce que ce n'est pas ou la ou même pire, vie.
0: devenir vélotypiste. La honte absolue. Mettez-moi <rire> un bruit d'éclair encore. Super. Merci beaucoup. Merci Benoît donc euh, voilà pour te contacter je rappelle c'est pas un métier.fr et c'était un plaisir de discuter avec vous Voilà, c'est pas un métier est un podcast Evil Prod, production Benoît Lachand réalisation Benjamin Septem Ours, direction de production Palomasterzati n'oubliez pas de nous mettre des étoiles sur iTunes et de dire à vos proches que vous les aimez très fort surtout si c'est vrai allez ciao